0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Managerin und Unternehmensberaterin Janina Kugel. Bekannt geworden ist sie, als sie bei Siemens im Top-Management als Personalleiterin für 380.000 Menschen verantwortlich war. Wie und ob das geht, auch das kann ich Sie fragen. Willkommen Frau Kugel. Hallo, schönen guten Morgen. Frau Kugel, die Siemens-Zeit liegt ein bisschen zurück. Heute sind Sie Unternehmensberaterin und Aufsichtsrätin. Hatten Sie ein schönes
1: Wochenende ohne dienst einsatz Dieses Wochenende natürlich nicht ganz ja, und auch sonst sehr, sehr selten. Aber das kann man ja trotzdem ganz gut irgendwie koordiniert bekommen. Wie oft geht das ohne Handy? Wie oft geht <lacht> da das, das ohne Handy? Wirklich da müsste ich jetzt wirklich viele Jahrzehnte zurück, dass ich wirklich ohne Handy mal an einem Wochenende war. Das haben meine Berufsjahre in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich einfach nicht mehr ergeben, dass man wirklich mal komplett off war. Janina Kugel ist unser Gast. Volkswirtin, fünf Jahre lang
0: Top-Managerin bei Siemens, inzwischen Aufsichtsrätin und Unternehmensberaterin. Ein eindrucksvoller Weg dahin, was oft ganz oben genannt wird. Gerade hat sie auch noch ein Buch veröffentlicht, das anderen für Führungsaufgaben Mut machen will. It's now heißt es. Frau Kugel, wenn Sie von sich selber drei Eigenschaften benennen sollten, die Sie auszeichnen und die Ihnen auf Ihrem Weg geholfen haben, welche wären das?
1: Ja, Sie haben ja jetzt mein Berufsleben sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt und da würde ich schon sagen, bin ich ambitioniert, bin ich ehrgeizig, das bin ich auf jeden Fall, bin aber auch immer für eine Menge Spaß zu haben, ähm, weil ich immer finde, dass das das Leben dann einfach lustiger macht. Und zum Schluss würde ich auch noch sagen, sportlich, also ambitioniert, Spaß haben, sportlich. Ehrgeiz, sportlich, Spaß, Hoffe Sport. ich zumindest. Optimismus hätte ich auch gedacht, aber äh, das andere wiegt das offenbar auf. Oh nein, Optimismus gehört dazu. Ich finde immer, dass es, wenn das Glas halb voll ist oder auch sogar mehr als nur halb voll, dann ist es immer einfacher durchs Leben zu gehen. Und ja, Optimismus ist wahrscheinlich ja. Aber Sie wollten ja wissen, was ich so persönlich Na über mich denke. Ja? Und optimistisch bin ich schon immer gewesen. Haben Sie von diesen Eigenschaften,
0: Ehrgeiz, Spaß, Sportlichkeit, äh, hat Sie keine je verlassen in irgendwelchen oh, Momenten doch, in Ihres Lebens?
1: Doch, in bestimmten Momenten verlässt einen ja immer mal wieder das eine oder andere. Aber ich finde, das gehört ja auch dazu. Dass das Leben Höhen und Tiefen hat und aus allem kann man was mitnehmen. Aber ich glaube schon, dass es einen auch immer wieder, also dass man sich zurück entsinnen muss, was einem wirklich wichtig ist, weil das macht es einfacher. Und wenn man mit einer gewissen Leichtigkeit zum so Beruflichen, sage ich immer, wenn man nicht nur einen Plan im Kopf hat, sondern wenn man einfach mehrere Optionen auch immer im Kopf hat, was man ganz gerne tun würde, dann ist manches leichter und dann sind auch Momente, die schwierig sind, leichter zu ertragen. Und Sie das konnte ich mir weitestgehend behalten. Sie sind bekannt geworden, vor allem durch die Zeit beim Siemens-Konzern. Bis
0: 2020 ging das viele Jahre in verschiedenen Positionen. Und zum Schluss im Vorstand fürs Personal verantwortlich für 380.000 Menschen weltweit. Das klingt, Frau Kugel, ich sag mal abstrakt.
1: Wie geht das? Ja, also ich habe nicht zu allen jeden Morgen guten Morgen gesagt und die Hand geschüttelt, als wir es noch konnten. Ein globaler Konzern wie Siemens ist natürlich überall vertreten und Sie müssen sich überlegen, wie erreichen Sie die Menschen und wie erreichen Sie auch die Menschen, die Sie vielleicht niemals persönlich treffen, weil logischerweise bin ich viel unterwegs gewesen und bin auch viel gereist. Aber ich konnte natürlich nie alle treffen. Und das ist ja das Glück, sage ich jetzt mal, der Digitalisierung, dass durch die Medien, soziale Medien, aber auch intern, die Möglichkeit besteht. Und mhm. ich glaube, wenn Sie das beschrieben haben, dann schaffen Sie das auch, viele zu erreichen. Sicherlich nie alle. Sie haben das natürlich äh,
0: aus der Vogelperspektive gemacht und Strategien entworfen, Personalkonzepte gemacht. Ich stelle mir Strategie immer so ein bisschen vor wie ein großes Gebäude aus Lego. Hier ruckeln, da anbauen, hier wegnehmen.
1: Ist da was dran? Ähm, ja, absolut. Weil eine Strategie bedeutet ja auch immer, Sie müssen sich ja anpassen. Und um als Unternehmen erfolgreich zu sein und übrigens aber auch als Mensch, müssen Sie natürlich auch vordenken. Und dann treffen Sie Entscheidungen, die sind nicht die richtigen. Oder Sie sagen halt einfach, das hat nicht so geklappt. Also müssen Sie, so wie Sie sagen, wieder ein Steinchen rausholen und ein anderes reinsetzen, aber das Wichtige an der Strategie ist ja auch, und ich glaube, das vergessen manche Menschen, ich bin ja nicht über Nacht zur Vorständin geworden, kurz nach dem, nach der, nach dem Studiumabschluss, sondern ich habe ja viele, viele Jahre auch in unterschiedlichsten Funktionen auch operativ gearbeitet. Und wenn Sie eine Strategie definieren, Müssen Sie natürlich auch immer im Blickfeld haben, ist das machbar und wie fühlt sich das dann an für all diejenigen MitarbeiterInnen, die das dann auch implementieren müssen?
0: Danke für die Runde. Wenn Sie das können,
1: dann geht's. Ich ja. wollte bei
0: dem Gebäude nämlich noch mal bleiben, bei den Legosteinen. Menschen sind nämlich auch, ich sag mal, sehr ungern
1: Steinchen, die man ruckelt, anbaut, wegnimmt. Naja, die Analogie haben Sie jetzt gemacht. Ich glaube, man könnte jetzt natürlich einfach auch sagen, das ist ein Gebilde einer Gruppe. Und wenn Sie sich jetzt irgendwie viele Leute auf einem Hof oder sowas vorstellen, nochmal vor der Pandemie, ja, weil das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, große Menschenansammlungen, mhm. und einfach nur sagen, dass sie sich immer wieder neu sortieren, immer wieder zu unterschiedlichen Spielen in anderen Konstellationen zusammenkommen, dann hat das aber auch sehr viel Positives. Man Hand auf Sie jetzt, wollen Sie... 45 Jahre lang immer genau das Gleiche tun oder wollen Sie nicht auch mal eine andere Farbe bekommen und mal einen anderen Job und andere Inhalte haben? Ich glaube, die meisten von uns wollen ja auch unterschiedliche Dinge in ihrem Arbeitsleben tun. Ja, da habe ich Glück. Ich habe
0: sehr viele unterschiedliche Dinge in meinem Arbeitsleben. Aber wie sah denn so ein Alltag einer Personalleiterin weltweit? Wie sieht der aus, wenn sie montags morgens an den Schreibtisch kommt?
1: Oh Gott, also der, der Tag ist schon mal so, es Ist es nicht jeder Montagmorgen am Schreibtisch oder im Büro dann losgegangen, sondern oft auf dem Weg zum Flughafen und dann immer an den unterschiedlichsten Uhrzeiten. Manchmal war ich aber schon irgendwie in einem anderen Land. Ich glaube, das ist einfach eine Ansammlung von sehr, sehr unterschiedlichen Themen, was ich immer sehr spannend fand, unterschiedlichen Menschen. Schönen Momenten, stressigen Momenten, ähm, Sachen, in denen ich tatsächlich auf der strategischen Ebene bleiben konnte. Und aber auch anderen Momenten, in denen ich wirklich tief zum Beispiel in Verhandlungen mit ArbeitnehmervertreterInnen war. Also, das heißt, es hat wirklich eine ganz große, bunte Mischung gehabt. Mhm. Viel Verantwortung, Und kein Tag war wie der andere. Viel Verantwortung, auch viel Macht.
0: Macht, die andere auch spüren, zum Beispiel, wenn sie sie feuern. Auch das haben sie bei Siemens gemacht. Nicht zu knapp. Was. Ist für Sie, Frau Kugel, so reizvoll, dass Sie eben auch in solchen Momenten offenbar ganz gerne Ihren Job gemacht haben? Man muss das ja nicht.
1: Naja, also erstens mal will ich vielleicht noch mal zu dem Thema Macht. Wissen Sie, viele Leute, zumindest im Deutschen, assoziieren mit Macht immer was Negatives. Und ich sage immer, Macht per se ist nichts Negatives, Machtmissbrauch. Das ist das, was weniger strebsam ist. Und das empfinde ich genauso. Und wenn Sie für für Personalthemen verantwortlich sind, wenn Sie Personalchefin eines Unternehmens sind oder Personalchef, dann gibt es da nicht nur gute Tage. In keiner Führungsverantwortung gibt es nur gute Tage. Und manche glauben ja immer so salopp, so Personalbereich das sind so die Softies und das sind die weichen Themen. Nein, das sind die Personalerinnen, die auf der Welt auch tatsächlich Restrukturierungen, also Entlassungen, Standortschließungen durchführen müssen. Und das, das gibt es wie in jedem Job. Ja. Ich glaube, jeder von Ihnen, die jetzt irgendwie zuhören, wird sagen, es gibt tolle Themen in Ihrem Job, die machen Sie gern. Und andere, die machen Sie nicht so gern, aber Sie müssen trotzdem gut darin sein. Und auch da bekommen Sie eine gewisse Routine. Und Sie, das war bei mir nicht anders. Sie nehmen für sich in Anspruch, immer zumindest
0: fair kommuniziert zu haben. Was heißt das für Sie bei solchen kniffligen Anlässen, die ja auch ja,
1: Enttäuschung, Verzweiflung, Wut provozieren? klar zu sein, transparent zu sein, nicht um den heißen Brei herumzureden und die Dinge zu benennen, wie sie sind und gleichzeitig immer zu wissen, das beschreibe ich auch in meinem Buch, wenn Sie im Management sind, als Führungskraft, wissen Sie, schon lange von solchen Überlegungen, sie haben schon viele Wochen und Monate Business Cases hoch und runter gerechnet, bevor sie zu einem Entschluss kommen, zu sagen, wir müssen an einer bestimmten Stelle Menschen abbauen oder, oder sogar einen Standort schließen. Mhm. Diejenigen, die es aber erfahren in dem Moment, in dem sie vor sie treten und das ankündigen, die erfahren es in diesem Moment zum allerersten Mal. Und dann passiert genau das, was sie eben beschrieben haben. Da brechen Viele Welten im Kopf zusammen, da gibt es Angst, da gibt es Panik und das müssen sie als Führungskraft aushalten können, weil sie einfach einen, wenn sie so möchten, Vorsprung haben und das ist keine leichte Übung, aber auch da, so komisch das klingen mag, werden sie natürlich geübt und routiniert und ich glaube, was mir auch immer als Feedback gegeben wurde und ja, ich habe auch Szenen im Kopf, in denen ich natürlich zum Beispiel Standortschließungen angekündigt habe, wo dann Leute, das mag jetzt irgendwie zynisch klingen, mir noch sozusagen applaudiert haben, als die Veranstaltung zu Ende war. Aber natürlich nicht für die Message, die ich gebracht habe, sondern als Dankeschön davor, dass ich gekommen bin, dass ich mich nicht weggeduckt habe und dass ich Rede und Antwort gestanden habe. Und das ist, glaube ich, genau das, was Sie als Führungskraft immer vor Augen haben sollten. Dazu
0: gehört auch häufig eine 70- bis 80-Stunden-Woche. Erholung, haben Sie geschrieben. Schlafen, das ging im Flieger. Ich meine das ist keine Spur mitleidig, Frau Kugel, denn das haben Sie ja auch gewollt. Ich frage mich trotzdem, was ist der Kern? Was treibt sie an, dass Sie das immer
1: wollten? Denn sonst hält man das ja schon konditionell nicht durch sowas. Ja, also, also gut, dass sie kein Mitleid haben, weil es ist ja m auch immer eine freie Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ich sage auch immer: War das hart? War das anstrengend? Ja. Wollte ich das so? Ja. Was mich immer angetrieben hat, war Freiraum zu haben und gestalten zu können. Also, ich gehe auf die Frage. Wusstest du schon als junge Frau, dass du Vorständin werden willst? Natürlich nicht. Ja, Solche Dinge entwickeln sich. Und kann man, man ja auch nicht sukzessive. <lacht> Nein, kann man nicht wissen. Und da spielen viele Faktoren zusammen, ob sie zum Schluss eine erfolgreiche Karriere machen oder eine mittelmäßig erfolgreiche oder gar keine erfolgreiche. Ja, Und sie ändern ja auch ihre Wünsche und ihre Aspirationen. Aber es ist natürlich so, dass sie auch wissen, dass mit steigender Verantwortung natürlich auch ein steigendes Zeitkontingent dazukommt und auf die Frage zum Beispiel, um, Gab es Wochenende ohne Handy oder ohne in die E-Mails zu schauen? Nein, aber es ist auch nicht, wenn in Deutschland Wochenende ist, überall auf der Welt Wochenende. Das Erzählt. heißt, wenn Sie global unterwegs sind, brauchen Sie auch globale Präsenz. Janina
0: Kugel ist heute bei uns zu Gast, Volkswirtin mit großer Karriere. Frau Kugel, Sie fielen eigentlich immer auf. Sie haben sich immer eine Umgebung gesucht, die vor allem von Männern besetzt ist nach wie vor. Fast immer die einzige Frau, auch die einzige junge Frau, auch die einzige schwarze Frau, zumindest in Deutschland. Sind Sie nie gehindert worden oder haben Sie sich nie hindert, hindern lassen, Frau Kugel?
1: Oh, ich glaube, das ist eine Kombination aus beiden. Natürlich ähm, habe ich gespürt, anders zu sein, ob ähm, wegen der Hautfarbe oder wegen des Geschlechtes. Aber sie lernen ja auch, mit dem umzugehen. Und ähm, es gibt eine Sache, die ich sage schon lange, wenn man mitspielen möchte, muss man die Spielregeln kennenlernen. Und wenn man im Spiel ist, dann kann man auch versuchen, diese Regeln zu ändern. Eine Regel, die Sie geändert haben, ist zum Beispiel
0: die, dass man nicht unbedingt bis in die Puppen Meetings machen muss mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben bei Siemens etwas eingeführt, was zumindest auf Ihrer
1: Ebene absolut unüblich ist, nämlich die Familienkernzeit. Was meint das genau? Nun ja, ich bin Abteilungsleiterin gewesen, Mitte 30 habe ich Zwillinge bekommen und dann gibt es ja erstens mal natürlich einen gewissen Wunsch. Ich wollte immer beides, also ich wollte einen Job und ich wollte aber auch Mutter sein und wollte natürlich dann einfach auch nach der Kita Zeit haben, um mit den Kindern zu verbringen. Und diese Zeit dann einfach zu nehmen und zu sagen, passt auf Leute, kleine Kinder gehen ja auch noch ein bisschen früher ins Bett. Ich setze mich danach wieder an den Rechner und zum Schluss habe ich genauso viel gearbeitet, nur mir den Tag deutlich flexibler gestaltet. Das war für mich ganz klar, dass es geht. Das habe ich in anderen Ländern gesehen und so wollte ich es auch haben und so habe ich es auch gemacht. Das klingt so, zack, 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 so wollte ich es haben, so habe ich es gemacht. Haben nicht erstmal alle gesagt, klappt nie und dann ging es trotzdem? Manche haben gesagt, das klappt nie, aber ich hatte immer das Glück, dass meine direkten Chefs oder Chefinnen das gestattet haben oder gesagt haben, ja schauen wir mal und dann festgestellt haben, das ging auch ganz gut und dann ist es natürlich wie immer, wenn sie versuchen etwas Neues zu machen, dann kommt, Ich nenne es dann kommt Bewegung ins Spiel, weil dann andere plötzlich merken, hey, das kann ich ja eigentlich auch so tun. Und viele meiner MitarbeiterInnen, die haben das natürlich auch geschätzt, weil ich habe immer so salopp gesagt, wenn die Chefin irgendwie um fünf oder um sechs oder sowas nicht mehr da ist, dann braucht auch sonst keiner mehr da sein und mit Präsenz glänzen. Sie kennen ja das all, mhm. alle so ein bisschen, wer am längsten da ist, der ist irgendwie am besten, was ja gar nicht richtig stimmt. Ja? Und ich glaube, wenn sich dann sowas rumspricht, dann ist es auch klar und vielleicht einfach auch nochmal weg von mir selber, Siemens hat schon seit über einem Jahrzehnt ganz klar noch unter einem ehemalig, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden für mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten genannt. Ganz ursprünglich hieß es mal Siemens Office. Heute ist es natürlich flexibles Arbeiten. Das heißt, das war nicht nur für mich möglich, sondern für alle. Aber der Punkt ist schon, wenn die Chefin nicht mehr da ist und
0: guckt, dann gibt es auch keinen Grund, ihr unbedingt zu beweisen, dass man um sieben auch noch da ist.
1: Ja, absolut. <lacht> und ich meine mal ganz im Ernst, ähm, was ist es denn für eine Führung? Ich, wenn immer Leute dagegen sind, dann sage ich immer, ach so, ja, so in einem Büroumfeld. Stehst du eigentlich den ganzen Tag hinter den Computern deiner MitarbeiterInnen und schaust, was die da tun? Oder misst du nicht eigentlich eher Arbeitsergebnisse? Denn darum geht es doch.
0: Andererseits hat es für Sie natürlich auch bedeutet und für viele Ihrer MitarbeiterInnen, und Mitarbeiter Abendschicht, wenn die Kinder im Bett sind, keine Entspannung, kein Glas Wein mit dem Ehemann, stattdessen Schreibtisch. Ich nehme an, dass Sie auch spätabends noch E-Mails geschrieben haben, wenn in Asien oder in den USA noch was los war. Was mich interessiert, haben Sie dann von anderen auch noch Antwort
1: erwartet? Nein, also Sie haben gesagt, wenn ich abends mich hingesetzt habe, dann heißt es und hieß es noch lange nicht, dass andere das genauso tun müssen. Und das ist auch klar und das haben ja viele jetzt auch in der Pandemie erlebt. Wenn Sie flexible Arbeitszeiten haben, dann brauchen Sie auch ganz deutliche Absprachen, die dann heißen, passt auf, wenn ich um zehn eine E-Mail schreibe, erwarte ich überhaupt keine Antwort mehr zurück. Und dann gibt es aber natürlich auch andere, die genauso diese Flexibilität wählen, die nachmittags meinetwegen Sport oder als Trainer fungiert haben, als Trainerin oder für die Familie da waren, die dann sagen, mir ist es ganz recht, dass sie so arbeiten. Und dann kommt noch das Letzte dazu. In dem globalen Konzern gibt es 24 Stunden am Tag immer jemanden, der wach ist und der gerade mitten in der Arbeitszeit drin ist. Und dann können Sie natürlich einfach auch Videocalls, Calls mit der westlichen Hemisphäre von Europa ausgesehen, machen Sie halt einfach am Abend. Das ist dann für die Amerikaner und Lateinamerikaner auch entspannter, als wenn Sie alle Kommunikation mit Europa immer in die ersten Morgenstunden packen müssen.
0: Nun kracht es, Frau Kugel, natürlich auch in solch herausgehobenen Jobs. Sie sind spektakulär bei Siemens aufgestiegen, auch ziemlich spektakulär ausgeschieden in gegenseitigem Einvernehmen. Und jeder Personaler weiß, dann war das Einvernehmen am Ende nicht mehr so richtig groß. Aber Sie haben Ihren Vertrag bis zum letzten Tag erfüllt. Und auch der Ausstieg war irgendwie elegant. Egal wie die Stimmung war, fiel da auch was runter von den Schultern. Heute haben Sie ja ein Leben, was zumindest nicht so bis ins Letzte getaktet ist, weil sie sich mehr selbst einteilen können.
1: Natürlich ist das eine ganz andere Sache, wenn Sie so wie ich heute als Advisorin, als Aufsichtsrätin unterwegs sind und deutlich mehr Freiraum haben, dann haben Sie natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, selbstbestimmt zu sein. Aber das würde ja auch wieder behaupten, also ich, ich schätze all das, was ich gemacht habe. Ich bereue nichts und ich finde, es gibt für alles eine Zeit. Und vielleicht zu Ihren Eingangsfragen. Ich muss da immer so ein bisschen lachen und schmunzel auch immer ähm, und habe das auch in meinem Buch geschrieben. Warum geht Deutschland eigentlich immer davon aus, dass es gerade Lebenswege geben muss und auch Ihre Interpretation? wie zum Beispiel Abgänge von Menschen in bestimmten Unternehmen interpretiert werden, würde ich nur sagen, die sind gar nicht immer so. Aber es gibt rechtliche Rahmen, warum sie Dinge sagen können. Und ich glaube, wir sollten alle eine größere Offenheit im Kopf haben, dass es nicht nur eine berufliche Karrieremöglichkeit gibt, sondern viele. Und warum sollte man die nicht auch ausnutzen können. Janina
0: Kugel ist viele Jahre als Managerin um den Globus geflogen. In ihrem jetzt erschienenen Buch It's Now erzählt sie, naja, auf Langstreckenflügen habe sie sich dann doch mal ausgeruht. Frau Kugel, It's Now, eigentlich stutzt man bei dem Titel in einer Zeit It's Now, eine Zeit, die durch Corona ziemlich lahmgelegt wird. Was
1: wollten Sie damit ausdrucken? Dass es an der Zeit ist. Also wir haben, in dem Buch geht es ja um viele unterschiedlichste Themen, die adressieren, wo wir Veränderung brauchen, wo wir Veränderung vielleicht schon viel zu lange aussitzen und wo ich dann sage, Leute, wir müssen jetzt echt mal loslegen, weil sonst ist es an der einen oder anderen Stelle auch zu spät und deshalb it's now. Und wo könnte es zu spät sein? Auch das gibt viele Bereiche, in denen, glaube ich, Deutschland über die letzten Jahrzehnte ging es ja im Grunde, wenn Sie jetzt mal das Wirtschaftsleben betrachten oder die ökonomische Entwicklung des ganzen Landes, fast immer nur bergauf. Ja, es gab einzelne Bereiche, in denen es auch mal irgendwie so ein bisschen ähm, geknatscht hat. Aber im Grunde, wenn Sie Deutschland gesamt betrachten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mehr so, dass wir überall die Allerbesten sind, sondern es gibt sehr viele andere die weiterkommen wollen. Und da müssen wir eben aufpassen, dass die uns nicht überholen. Ich dachte,
0: Spontan It's Now ist vielleicht auch ein Stück weit Lebensphilosophie von Janina Kugel. Also es ist jetzt, jetzt gilt es, auf den Moment kommt es an. Spielt
1: das mit rein? <lacht> vielleicht ja. Also das war jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gedacht bei der Titelsuche, die ich mit dem Verlag gemacht habe. Aber schön, dass Sie das auch reininterpretieren. Ja, passt. Akzeptiere ich, nehme ich an. Ein Mutmachbuch? Absolut. Für wen? Mut machen für alle, weil das sind Geschichten, die ich erlebt habe, Geschichten, die ich gesehen habe von Menschen, von jedem, so wie Sie, wie wir alle, die unterschiedliche Berufswege gehen und die zeigen, wie man verändern kann und dass es sich eigentlich danach immer gut anfühlt. Was ich schön
0: fand, war eigentlich, dass Sie aber auch immer dazu stehen, dass Sie eine Menge... Glück hatten. Ich meine das gar nicht als ähm, Zufall, sondern, oder Mangel an Leistung, sondern, dass zu Ihnen im richtigen Moment immer jemand gesagt hat, du wirst das schon machen. Wie viel Glück glauben Sie, haben Sie selbst gehabt auf Ihrem Weg?
1: Also das Glück, Menschen zu finden, die sagen, ich unterstütze dich dabei und du kriegst das schon hin, ist natürlich zum Beispiel, das Glück ist einfach mal, in welche Familie werden sie reingeboren. Ja? Das kann man sich ja nicht aussuchen und da muss ich wirklich meinen Eltern sehr viel danken, auch wenn sie ja natürlich irgendwie viel gestritten haben, insbesondere als ich Teenager war, dass sie mir immer vermittelt haben, dass es geht. Das hat ja nicht jeder. Und dann brauchen sie aber auch Menschen um sich herum, die sagen, du kriegst es schon hin. Und ich bin auch keine große Freundin davon, mich mit Miesmachern zu umgeben. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Wenn Menschen einem immer Energie ziehen, finde ich das deutlich anstrengender.
0: Geprägt auch von USA und Skandinavien, wo man auf ganz verschiedene Weise vielleicht
1: doch deutlich optimistischer ist als hier? Die sind deutlich flexibler und ich habe meine ersten Berufsjahre viel in diesen Ländern verbracht, da gehen einfach Dinge, zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und äh, Beruf für Frauen genauso wie für Männer, ist in Skandinavien schon vor 20, 30 Jahren völlig normal gewesen. Und das waren die Bilder, die mich geprägt haben. Ich habe mir gedacht, ja, das geht, das geht ja überall. Und mir kam das gar nicht in den Sinn, als ich dann wieder in Deutschland gearbeitet habe, dass es nicht gehen könnte. Und es ging ja auch. Mhm. Sie sind, Frau
0: Kugel, zumindest in Deutschland immer aufgefallen. Nicht nur als Frau in Männerdomänen, sondern auch als Schwarze Deutsche, geboren in Stuttgart. Und wenn ich es richtig weiß, von klein auf haben Sie mit Eltern das Kontern, das Kontern trainiert, wenn jemand Ihnen wegen der dunklen Hautfarbe, ich sag mal, doof kam oder auch sehr verletzend stimmt. Und das
1: von Kleiderstempeln? Ja, Konstant trainiert? Ja, sie, wir kennen ja, glaube ich, alle, wie brutal Kinder sein können, ja, und dann gegen Äußerlichkeiten irgendwie vorgehen. Und das gibt es übrigens auch noch heute, wenngleich Deutschland heute zum Glück etwas bunter ist, auf allen Ebenen und in, in allen unterschiedlichen Orten. Aber dann auch, äh, meine Eltern haben eben mir einfach beigebracht, was ich dann antworten soll und was ich dann, wie ich damit umgehen soll. Und ich glaube, das hat mich auch stark gemacht. Natürlich hat mich das immer wieder betroffen. Und übrigens, das passiert auch heute noch. Manche Leute glauben, ach ja, die Kugel, ex ein privilegiertes Leben. Ich, erzähle auch immer ganz spaßeshalber, wir leben in München, wenn wir vom Skifahren kommen als Familie und ich am Steuersitz, werden wir gerne an der bayerischen Grenze rausgezogen und kontrolliert. Wenn mein Partner am Steuer sitzt, der weiß ist, dann nicht. Ist das, mhm. nicht zu, ist das ein totaler Zufall? Ich glaube kaum.
0: Wahrscheinlich ist es kein Zufall. Wahrscheinlich ist Ihnen das auch in Ihrer geschäftsreisenden Zeit immer wieder
1: passiert, dass Ihr Pass etwas länger angeguckt wurde, als meiner angeguckt würde. Das kommt immer darauf an, in welchem Land ich war. Wenn ich mhm. ja irgendwo eingereist bin, ist es ja auch legitim. Ähm, aber ich will nur sagen, Sie haben diese Systematik nach wie vor in Deutschland. Deutschland ist nicht so inklusiv, wie wir manchmal vorgeben, dass wir sein sollten. Aber umso wichtiger ist es mir auch, Ganz klar, aus, also klar zu sagen, es geht, es geht für alle Menschen. Und so wie Sie es gesagt haben, dass ich meistens irgendwie rausgestochen bin, ist aber auch gleich ein Motivator für viele andere, um zu zeigen, du musst nicht weiß und männlich sein, um auch erfolgreich zu sein.
0: Hat sich das äh, fortgesetzt, wenn Sie im Laufe Ihrer Karriere mal wieder jemand für die Assistentin hielt und fragte, wann der Chef kommt und ob Sie nicht schon mal Kaffee bringen wollten, dass dann so ein strahlendes kam, ach, die Kanne steht drüben, also bringen Sie mir doch gerne
1: einen mit. Also das ist, ähm, ist vielleicht ein bisschen lustig, wie ich das sage. Das ist mir natürlich schon ganz lange nicht mehr passiert. Das, das ist mir ist in den allerersten aller Berufsjahren in irgendeiner Weise. Ich wollte ähm, aufs Kontern wo Sie, hinaus. <lacht> ja und wissen Sie, ich muss Ihnen sagen, das ist so ein, also dieser Kaffee ist so eine ganz schöne Geschichte. ja. Also ich finde es so abgrundtief banal zu glauben, dass es irgendwelche Leute gibt, wenn du einen Kaffee willst, dann hol dir doch selber einen. Ja? Ich verstehe, dass es manchmal Situationen gibt, wo oh, Gäste da sind und natürlich bringt dann jemand den Kaffee. Aber dieser Ritus, die unteren in Anführungszeichen bringen den oberen wiederum in Anführungszeichen, deutliche Anführungszeichen, den Kaffee. Also das ist ja sowas von überholt und das habe ich genauso gehabt. Meine Assistentinnen haben viel für mich getan und für mein Berufsleben, aber mir ganz bestimmt keinen Kaffee gebracht und hätten sie das getan, Hätten sie auch Ärger mit mir bekommen, weil dann kann ich selber holen.
0: Gehen wir mal einen großen Berg hoch vom Kaffee hin äh, bis in eine ganz hohe Position. Ihre Nichte, Frau Kugel, hat sie mal gefragt, was denn ein Mann tun muss, damit er Kanzlerin werden kann.
1: Was haben Sie ihr denn geantwortet? Das ist viele Jahre her für die Zuhörer und Zuhörerinnen, da war sie noch in der Grundschule, weil heute ist es ja auch manchmal der Running Gag in den sozialen Medien bei den aktuellen Tagesdiskussionen, die wir da haben. Wir haben natürlich alle gelacht an diesem Abendessenstisch, aber das hat so schön eine Perspektive einer damals, ich glaube, so Achtjährigen aufgezeigt, die in ihrem ganzen Leben einfach nur eine Kanzlerin kannte und sich wirklich gefragt hat, was macht eigentlich ein Mann? Und ich glaube, das zeigt so schön, dass die Lebensrealitäten, in denen wir leben, so unglaublich prägen können. Und deshalb ist es auch so wichtig und deshalb ist mir auch Diversity und nicht nur Gender Diversity so wichtig, um aufzuzeigen, dass alle Menschen alles können. Italienisch, Italienisch, das hören Sie gerne. Was verbinden Sie mit Italien? Ich habe in Italien studiert, ich habe in Italien gelebt und gearbeitet. Insofern ist Italien immer ganz nah an meinem Herzen. Mhm. Was, was ist besonders nah
0: am Herzen jenseits der Arbeit? <lacht> das
1: Essen und das Trinken, logischerweise. Ja. Also das ist, glaube ich, irgendwie ein ganz großer Favorit. Wie oft sind Sie noch da, wenn nicht gerade Corona ist? Und wenn nicht Corona ist, dann wirklich regelmäßig, weil wir noch viele Freunde haben in Mailand und, und Umgebung. Also das heißt, so dreimal im Jahr versuchen wir es oder wir treffen uns irgendwo in den Alpen auf halbem Wege. Mhm. Sie propagieren, Frau Kugel, ja auch,
0: Beruflich diverse Teams, nicht nur mehr Frauen, sondern auch Menschen unterschiedlichen Alters, Menschen unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Lebensformen, das wird ja im Moment sehr viel propagiert, das heißt, die Ergebnisse würden besser. Haben Sie die Erfahrung gemacht? Haben Sie mal ein Beispiel für uns, wo das
1: stimmt? Ja, die Ergebnisse werden besser. Gleichzeitig sage ich auch, die Ergebnisse zu diskutieren beziehungsweise zum Ergebnis zu kommen, ist schwieriger. Weil je mehr Perspektiven sie mit einbringen, desto mehr müssen sie natürlich auch überlegen, passt es jetzt wirklich aus allen Perspektiven? Aber bei, der, bei den Pandemieentscheidungen, jetzt mal für jeden zu Hause, der zuhört oder die zuhört, gab es da nicht oft die Momente, in denen sie sich gedacht haben, äh, was habt denn ihr da entschieden? Hat mal jemand an meine Lebenssituation gedacht? Und genau das ist es. Wenn in Gruppen zu homogen sind, dann wird nicht mitgedacht für all diejenigen, die es betreffen soll.
0: Wen würden Sie denn gern einlotzen in die Strategieberatung zu Corona?
1: Ähm, junge Familien, Leute, die in sozialen Berufen arbeiten, in der Pflege arbeiten, ähm, Menschen, die zu Hause Familienmitglieder mit Behinderungen haben, das sind all solche Themen, wo ich dann einfach sagen würde, genau diejenigen, die in der Bevölkerung auch leben, sollten auch in den Entscheidungsprozess mit abgedeckt werden. Und Sie haben so schön gesagt, Diversity ist in aller Munde. Ja, aber wie immer ist es nur ein Lippenbekenntnis, weil es gerade trendy ist und weil man gar nicht mehr umherkommt. Oder ist es tatsächlich ernsthaft gemeint, an den vorhandenen Strukturen was zu verändern? Und bei Letzterem? da hakt es noch gewaltig. Haben Sie mal
0: ein Beispiel für uns, wo es vielleicht am Anfang ähm, ratloses Staunen gab, vielleicht auch Hauen und
1: Stechen, alles viel länger dauerte, aber das bessere Ergebnis rauskam? Durch so eine ganz nächste Gruppe? Ja, also zum Beispiel aus also viele Erfahrungen im Team. Also ich habe oft auch Menschen eingestellt, von denen ich von vornherein wusste, die würden mir wahrscheinlich total auf den Nerv gehen und ich ihnen, weil sie einfach eine komplett andere Denke und Rangehensweise hatten, aber die Ergebnisse wurden besser. Also das heißt, sie überlegen sich zum Beispiel eine ganz einfache Sache, aber mir eine sehr wichtige. Sie richten neue Büroräume raus und sie haben niemanden im Team, oder eine planende Veranstaltung, aber sie haben niemanden im Team, der an Barrierefreiheit denkt. Also die Frage ist zum Beispiel, mhm. können Sehbehinderte, können Hörbehinderte, die im ganzen auch folgen, können Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder eine Gehhilfe brauchen, da genauso herkommen. Das sind ganz banale Dinge. Und häufig ist es aber doch so, dass sich Menschen an den Kopf fassen und sagen, ach ja, da habe ich ja nicht dran gedacht. Mhm. Und darum geht's. Mhm. Wir denken auch nicht aus böser Absicht an so viele Lebensrealitäten anderer nicht. Und wenn wir die mit einbinden können, dann wird einfach die Entscheidung für diejenigen, die es betrifft, auch besser.
0: Mhm. Etwas, was man mit Janina Kugel immer in Zusammenhang bringt, ist der Einsatz für mehr Frauen im Management, auch wenn divers für sie viel mehr ist als nur mehr Frauen, eben auch noch andere Lebensentwürfe, andere Sprachen. Trotzdem haben sie sich zum Beispiel für die Quote bei DAX-Unternehmen sehr stark gemacht und zugleich selbst betont, ihnen seien so wesentlich nie Steine in den Weg gelegt worden. Wie passt das zusammen, wenn sie sich selber nicht als Quotenfrau fühlen und trotzdem für so eine Quote sind?
1: Also eine Quotenfrau war ich allein schon immer, weil Quote, die Definition ist immer ein Anteil an einem Ganzen. Wir sind alle eine Quote von irgendetwas. Es liegt an uns, die Konnotation dieses Wortes nicht so negativ zu gestalten. Und gleichzeitig ist es sehr gefährlich bei allen Veränderungen immer von persönlichen Erfahrungen einer einzelnen Person, in diesem Fall einer persönlichen Erfahrung von mir, auf Strukturen zurückzuschließen und bloß, weil vielleicht bei mir bestimmte Dinge nicht zu liefen, heißt es noch lange nicht, dass es für alle genau die gleichen Chancen gibt und dass es überall läuft. Und deshalb habe ich mich mit vielen anderen Frauen für die Quote eingesetzt, für die gesetzliche. Und übrigens, 20 Jahre lang hat die deutsche Wirtschaft gesagt, ja, wir machen es, Selbstverpflichtung, Selbstverantwortung, eigene Ziele zu setzen. Und es hat sich sehr wenig bewegt. Und ich freue mich jetzt zu sehen, dass das Gesetz kommt. Das haben wir erreicht mit dieser Kampagne, Hashtag ich will, Hashtag jetzt reicht's. Mhm. Und dass übrigens auch Bewegungen in die Vorstandsetagen gekommen ist, weil nur eines mal ganz lapidar, es gibt genügend qualifizierte Frauen in Deutschland und überall auf der Welt. Man muss sie nur wollen. Glauben, hoffen, spinnen wir mal. Wann braucht man sie nicht mehr? Ich würde hoffen, ich bin noch am Leben. Ich glaube <lacht> allerdings, ich bin schon tot, wenn wir keine Quote mehr brauchen, weil es Normalität geworden ist. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn, wenn sich keiner mehr wundert, also jetzt lustig gesagt, wenn Sie nicht mehr ein Radiogespräch mit mir führen und darauf hinweisen, dass ich ja immer irgendwie aufgefallen bin, weil ich eine schwarze Frau war, dann ist es Normalität geworden. Reden wir mal über Dinge, Frau Kugel, bei denen Sie gescheitert sind. Sie sind keine UN-Mitarbeiterin
0: geworden, Sie sind keine Musikerin <lacht> geworden und auch das mit der Berufssnowboarderin
1: mhm. hat nicht geklappt. Wie konnte das geschehen, insbesondere bei den letzten beiden Zielen? Es ist erwerblich, oder? Also mal ganz einfach, die berufs -Snowboarderin bin ich nicht geworden, weil ich einfach zu so schlecht war. Ich bin einfach nicht gut genug und war aber da wahrscheinlich irgendwie, habe ich auch zu spät angefangen und nicht genügend trainiert. Ich habe in Mainz studiert, da kann man sich vorstellen, sind die Wege in die Alpen, auch wenn man sie unwahrscheinlich optimiert, ähm, doch relativ weit. Und ähm, bin auch übrigens auch so eine kleine Bruchkönigin, also bin eine große Verletzungs-, also in jeder Stadt, in der ich lebe, habe ich immer einen Haus und Hof Orthopäden oder eine Orthopädin, weil ich mir häufig irgendwas breche und das hat meine Snowboard-Karriere jäh beendet. Oft geflickt. zu üben. Oft geflickt und zu üben für eine Musikkarriere, das war aber eine bewusste Entscheidung. Ich habe ähm, viel klassische Musik gemacht in meiner Jugend. Und wusste aber auch, ich werde den Wettbewerb der Pianisten, das war mein Lieblingsinstrument, gegen viele, die aus China und aus Osteuropa kommen, so werde ich nie gedrillt, wurde ich nie gedrillt und hatte wahrscheinlich auch ehrlich gesagt da nicht genügend Ehrgeiz. Und ich habe es auch nicht bereut, ja auch wenn ich ähm, mich immer freue, wenn Igor Levit was schreibt oder spielt. Trotzdem in, in jeder Stadt einen Orthopäden
0: immer wieder aufgestanden, also geflickt und dann wieder aufs Snowboard. Das machen sie glaube ich bis heute und die
1: Buckelpisten haben sie sich noch ausdrücklich als Ziel gesetzt. Wende müssen sie da bald anfangen. Also ich muss zugeben, nachdem meine Kinder auf der Welt waren, bin ich vom Snowboard auf Skier wieder umgestiegen. Aber mhm. da gab es dann schon Carving Skis für die Skifahrer unter ihnen. Ähm, weil wenn sie Zwillinge haben ähm, und dann auch noch ein Snowboard selber um, dann ist das ein bisschen schwierig. Und Buckelpisten carven, das ist aus meiner persönlichen Sicht wahrscheinlich, glaube ich, irgendwie die A-Liga von Skifahren, wenn sie Buckel durchcarven können, also sprich auf den Kanten. Ja, also ähm, letztes Jahr habe ich auch schon Skiunterricht genommen, mal wieder bei Skilehrern. <lacht> Dieses Jahr hat die Pandemie uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. und Wir waren keinen einzigen Tag auf den Brettern. Aber es wird wieder. Janina Kugel hat uns viel
0: erzählt in dieser Stunde von ihren Zielen, von ihren Beweggründen, von der positiven Grundstimmung, die sie wohl auch bis ganz an die Spitze geführt hat als Managerin. Eins fehlt noch, Frau Kugel, das zieht sich wie ein roter Faden durch, das ist das Joggen, haben Sie immer
1: und überall gemacht. Wenn Sie loslegen, sieht man da nur noch die Rücklichter? Nein, überhaupt nicht. Ich bin... Äh Joggen ist für mich einfach ein Runterkommen, ein Ausgleich, ehrlich gesagt auch überhaupt nur, wenn man so wahnsinnig viel sitzt, Ja, dann braucht man natürlich auch Bewegung. Und insofern ist es für mich ein Ausgleich ohne Ziel. Ich laufe ohne Uhr, ich laufe ohne Pulsmesser, ich laufe einfach nur so, wie es gerade reinläuft, mal länger, mal kürzer. Was gibt Ihnen das, wenn Sie da so die Leistungsziele ganz bewusst außer Acht lassen? Also ich lasse sie bewusst außer Acht, weil sonst würde ich nämlich wieder anfangen, irgendwie mhm. zu gucken, ach, an dem Baum warst du doch gestern ein bisschen schneller oder <lacht> vorgestern. Und ähm, es gibt mir einfach das Runterkommen und es gibt auch, ich nenne das immer, das ist auch meine Alleinzeit. Also üblicherweise laufe ich auch alleine, ab und zu darf mal jemand aus der Familie mit, aber dann auch meistens so, dass ich dann sage, okay, wir können nebeneinander laufen, aber ich will nicht sprechen, weil da denke ich und dann höre ich mir auch Musik an und manchmal höre ich Podcasts, also ganz unterschiedlich. Aber es ist einfach Runterkommen und Erholung. Und was meinen Sie wird es in ihrem
0: Leben das jetzt nicht mehr ganz so getaktet ist, wenn auch noch immer sehr strukturiert und mit vielen Verzie Zielen versehen, wird es noch mal wieder eine Backpacking Tour geben, wenn das möglich ist nach der Pandemie?
1: Ach. Ich hoffe es, ja. Also die, unsere Kinder sind Teenager, die sind noch nicht da irgendwie dazu bereit. Mal schauen, vielleicht im jungen Erwachsenenalter. Und wenn nicht, sobald sie aus dem Haus sind, wird der Rucksack wieder gepackt. Ich habe es geliebt, ich habe über viele Jahre hinweg ähm, das gemacht, einfach länderbereis. Und ich habe so viel erfahren, und wenn sie einfach dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, über Landbusse oder auch Züge, Sie kriegen einfach viel, viel mehr von einem Land mit in meiner Berufszeit. Immer so von Flughafen ins Taxi und dann ins Hotel und dann in irgendwelche Meetingräume. Da leben Sie an diesem Land meistens vorbei. Und insofern, ja, es wird wieder Backpacken geben.
0: Das wünsche ich Ihnen und
1: bedanke mich bei
0: Janina Kugel für diese Stunde hier im von Kultur. It's Now, so heißt ihr gerade erschienenes Buch. Und ja, alles Gute für Sie. Vielen Dank.